Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Grattis, Kroll och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Jag tar en fika med Bobo, en väldigt god kärven till mig. Jag ska medverka i hans podd. Kroll och kriminell. Ja. Den trettonde på... 13 november på Royal Park. Frösunda. vik. Vår manager ringde upp oss en dag, våren 98. Och hade ett förslag som faktiskt lät riktigt lockande. Vi hade figurerat flitigt i pressen den senaste tiden av mer eller mindre intressanta anledningar. Både jag och Hanna kände att det var dags att pröva på något nytt. Det tråkade ut oss att bara stå och posera på bilder eller stå i en bar och skriva autografer i svettiga pannor och på skrynkliga papperslappar. Vi ville ha en ny utmaning att sätta tänderna i. Och eftersom erbjudandena strömmade in från alla håll och kanter hade vi en riktigt bra möjlighet att välja och vraka och kanske hitta något som både verkade roligt och kunde fungera på lång sikt. Christer Sandelin och Tommy Ekman hade visat ett visst intresse för att få jobba med mig och Hanna. Vem hade väl inte haft affischer med dem på väggarna i flickrummet? Jag hade varit en stor beundrare av dem båda, såväl när de hade gruppen Freestyle- som när de längre fram i tiden poppade loss med låten Dover Calais i Melodifestivalen. De var kungar. Och det skulle vara ett smart drag av mig och Hanna att samarbeta med två så etablerade artister. Det skulle ge oss en stadigare grund att stå på och en mer seriös framtoning gentemot Musiksverige. Vi var så nervösa att vi knappt kunde tänka klart. Men mötet med Christer och Tommy gick bra. 
och ledde till att vi skulle provsjunga en sång av Johan Kinde som hette Monte Carlo Girl i en riktig inspelningsstudio. Det var en sån där studio som man ser i filmer eller på MTV. Där fanns isolerade väggar, mikrofon med myggnätsskydd, stora hörlurar som man kunde höra sin egen röst i och ett litet fönster med en ljudgubbe utanför som förhoppningsvis gjorde tummen upp där han satt vid ett bord med tusen knappar. Trots att jag inte hade så mycket att komma med var det inte alls så förnedrande och fruktansvärt som jag befarat. Jag var mycket väl medveten om att jag aldrig skulle bli lidsinger i ett världsband. Men med Hanna på de poppiga verserna så fungerade min mollstämma helt okej i refrängerna. Det enda kruxet var att man hade svårt att skilja på mig och Tommy Ekman. Jag kunde rent av skryta med att inte heller min sexiga Madonna-pratsång med hes röst var allt för tokig. Hanna fick hela studions kärlek på nolltid. Hon vann Per Babbeltrats, Krilles och Tommy The Mans hjärtan redan efter första versen. Men det gjorde mig inget, för sång var inte min starka sida. Jag skulle så småningom säkert hitta något som jag var duktig på. Jag var bara glad för Hannas skull, för nu fick hon äntligen göra något som hon drömt om. Vi skrev skivkontrakt med BMG och vår första singel släpptes sommaren 98 och hette You Got What I Want och sålde både guld och platina. Vi uppträdde på varenda större scen och varenda större gala i Sverige. Det var Energy-galor, OK-galor, scenen på Liseberg inför över 30 000 skrikande små fans. Gröna Lunds scen, söndagsöppet i tv. Vi sjöng och dansade oss in i nationens cd-ställ med vad som blev en riktig landsplåga. All promotion vi tvingades göra för skivan innebar att vi var borta veckor i sträck och slet dygnet runt med att hålla presskonferenser, ge intervjuer och bli fotograferade. Det var tufft och jag bestämde mig redan från första början för att leva efter en stenhård regel. Jag var mamma till Isak tre år och inga pengar och ingen berömmelse i hela världen skulle kunna få mig att missköta relationen till min son- så att han kände att han kom i andra hand. Så om BMG verkligen ville satsa på systrarna Graf som skivartister så var de tvungna att anställa min bästa väninna Camilla som barnflicka. Hon skulle få lön och följa med oss på alla resor, spelningar och promotionturnéer. Jag var så tacksam för att Camilla ännu en gång ställde upp för mig. Det betydde att Isak alltid reste med oss. Vi åt hotellfrukostar, busade och gick till lokala djurparker och nöjesparker så fort det fanns en minut över. När jag och Hanna var tvungna att jobba så fanns Isak alltid inom räckhåll omhändertagen av Camilla som han kände sig trygg med. Vår musik slog utomlands och vi reste mycket i Indien, Tyskland, Portugal, Finland och Danmark och uppträdde. Vi sålde så bra i Finland att vi fick åka på en särskild Finlandsturné. Vi hade stora framgångar, pengar, berömmelse. Så kunde våra liv överhuvudtaget se bättre ut. Visst dejtade jag olika killar under min tid som en av systrarna Graf. Men jag var fortfarande trasig inombords och hade svårt att verkligen bli kär. Jag kunde klänga mig fast vid någon och inbilla mig, intala mig själv, att han var den rätte. Det bottnade säkert till stor del i min enorma längtan efter att få känna uppskattning och att finna en gräns och kravlös kärlek. Den uppskattning och dyrkan jag fick av de fulla killarna på krogen eller av de som hade vår kalender på väggen kunde inte fylla mina behov. Jag hungrade efter att hitta någon som älskade mig för den jag var. Någon som älskade mig även om jag förvandlades till den rädda lilla Mikaela. 
någon som vaggade mig i sin famn och övertygade mig om att jag dög som den jag var, när osäkerheten kom över mig som en tjock dimma. Det skulle vara någon som inte bara såg till mitt yttre eller bara ville skryta med att ha legat med en av systrarna graf. Jag bet ihop och var glad. För vad kunde jag väl annat göra än att vara glad när det nu gick så bra för oss? Det fanns inte många mörka moln på min himmel nu. Kontakten mellan Jorma och mina föräldrar hade djupnat. Jorma hade börjat ta ett större ansvar och visa att han verkligen ville förändras. Han passade tider, kom när det var avtalat och var alltid artig och vänskaplig på ett formellt sätt. För min mamma och Gunnar hade Jorma blivit den förlorade sonen som återvänt hem och de kämpade för att vinna hans hjärta. De som kände mig och Hanna väl visste att vi inte var några kuttersmycken till tjejer. Vi avskydde att hänga runt Stureplan, för de ytliga människorna där äcklade oss. Vi hatade luftpussarna man fick på bägge kinderna och den falska vänlighet som man mötte. Och vi skrattade åt dem som låtsades vara internationella. Vi brukade skämtsamt säga att valspråket på Stureplan lydde slicka uppåt och sparka neråt. Så vi åt hellre en pizza på den lokala krogen tillsammans med riktiga människor de få stunder vi var lediga. Och drack hellre billigt vin än skålade med rika hycklare. Under hela vår tid i musikbranschen hade vi 60 föräldralösa barn i staden Nagpur i Indien som vår stora hjärteangelägenhet. Vi ordnade loppmarknader, aktionerade ut scenkläder och skänkte bort stora delar av våra skivintäkter för att dessa 60 barn skulle få tak över huvudet. Och vi samlade in pengar till ett ordentligt storkök, en lekplats, kläder och medicin. Vi såg också till att få ihop pengar till en skola för byns 250 barn där de kunde välja mellan att utbilda sig till skräddare, barnskötare eller jordbrukare. Det här var vårt älsklingsprojekt och vår mest angelägna uppgift. Jag lät mig inte knäckas av någon bimbostämpel eller några anklagelser om att jag inte kunde sjunga för jag hade tampats med mycket värre saker än så i mitt liv. Men jag blev däremot djupt ledsen och kränkt vid de tillfällen när vi försökte tala om viktigare saker än bröst och det blev helt tyst. Ingen ville veta eller skriva något om vårt arbete med de föräldralösa barnen. I dagstidningarna skrevs det surt att det var fel att ett par blåsta bimbo som jag och Hanna fick så stort utrymme i media. Men det var media som gav oss det utrymmet. Och det var med det som valde att förmedla det som kom att bli den allmänna bilden av systrarna Graf. Det var med det som tystade ner det som låg oss varmast om hjärtat. Bara några få journalister skrev om vårt arbete med barnen i Indien. De andra var kanske rädda för att folk skulle upptäcka att det under allt blont hår fanns ett medvetande och bakom plastbrösten ett hjärta. Vi gjorde lite irriterade miner när vi en dag fick höra att vi blivit inbokade som prisutdelare vid en välgörenhetsmatch i fotboll på Gotland. Vårt arbetsschema var så tajt att vi helst hade önskat att vi bara kunnat få ligga hemma på soffan och sova den helgen. Det var Hannas nya pojkvän som höll i trådarna. Syftet med matchen var att samla in pengar för att kunna bygga upp Visbys nedbrända fotbollsarena. Så Martin Dalin hade fått idén att sätta på ett gäng kändisar fotbollsmunderingar, dela upp dem i två lag, kasta in en fotboll mitt ibland dem och låta dem jaga den kors och tvärs över planen till publikens jubel. 
Jag och Hanna skulle flygas ner för att kindpussa vinnarna, dela ut trofén och sen på kvällen äta middag med alla medverkande på gutekällan. När vi landat på Visby flygplats träffade vi Martin och alla grabbarna. Det var ett skönt gäng där stämningen var hög och tonen rå men hjärtlig. Förutom Martin Dalin så var det bland andra Runar Sörgard, Dr. Alban, Henrik Jonsson, Pontus Komark, Patrik Ekvall och Pontus Gårdinger. Vi delade ut priset, vilade på hotellet en stund, klädde på oss och begav oss till gutekällan för att träffa de andra. Jag satte mig bredvid Hanna och Martin vid långbordet. Lite längre ner vid bordet satt en man som jag inte riktigt kunde placera. Martin berättade att han var fotbollsmålvakt och bodde i England. Jag ryckte lite på axlarna för jag var inte dugg intresserad av fotboll. Men inte ens jag hade kunnat missa vilka som spelade för Sverige i fotbolls-VM 94 så jag sa lite förbryllat Hmm, jag trodde att det var Ravelli som var målvakt. Jag kunde inte sluta att titta på honom. Det var något hos honom som fängslade mig. Han verkade ha en inre säkerhet och det var alldeles tydligt att han stod med båda fötterna på jorden. Han var lång, senig och vältränad och hans ögon var milda och kärleksfulla. Jag kunde riktigt känna hur jag drogs mot honom. Något som jag inte kunde låta bli att stirra på var hans breda händer och muskulösa armar. Han utstrålade trygghet och var rolig och inte sen med att ge de andra killarna vid bordet svar på tal, fast med glimten i ögat. Han påminner mig lite om den tecknade figuren Skalman, där han trixade och trollade vid bordet och fick alla att skratta. Det var något hos honom som berörde min själ, och jag kände att jag måste få prata med honom. Martin, vad var det du sa att han hette? Frågade jag. Magnus Hedman, svarade Martin. Tack, sa jag, och hade utan att jag då förstod det fått namnet på den nya mannen i mitt liv. Men det är en annan historia. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Epilog 
Den här boken har vuxit fram under en lång färd i mitt inre, där jag trevat mig fram och försökt hitta ett svar på frågan vem jag egentligen är och varför jag blivit den jag är idag. Jag har många gånger på senare år lekt med tanken på att samla erfarenheterna från mitt liv så här långt och de reflektioner jag gjort i bokform. Det finns säkert de som tycker att det verkar för mätet att skriva någon slags självbiografi vid bara 30 års ålder. Och den tanken har faktiskt slagit mig också. Men jag har kämpat mot så många andra tankar och framförallt mot det dåliga självförtroende som ständigt legat på lur inom mig och fått mig att tänka Hur skulle jag kunna skriva en bok? Jag är ingen författare. Jag kan ju knappt stava. Hur skulle jag kunna fånga människors intresse? Vem skulle vilja läsa om mig? Om det inte vore för att jag känner så starkt för de svaga i samhället hade jag kanske aldrig börjat skriva den här boken. Men jag har själv legat bland de sårade på livets slagfält och blivit omhändertagen av barmhärtiga samariter som baddat mina läppar och med smeksam röst försäkrat mig att allt kommer att ordna sig. Jag vill med denna bok berätta om det jag varit med om och bearbeta det, men också själv få vara den barmhärtiga samariten och kanske kunna ge mod, hopp eller styrka till de som översegivna sitter i lägenheter eller hus, i förorter eller fina villaområden, på kvinnojourer eller härbergen. De som kanske aldrig vågar ta steget av rädsla för att inte bli vare sig hörda, sedda eller tagna på allvar. De som gråter i sin ensamhet och inte tror på framtiden. Jag har själv varit där och jag har själv simmat upp från botten. Om jag med min berättelse kan hjälpa en enda människa så har jag inte öppnat mitt hjärta för er förgäves. Jag vet hur mycket uppmuntran betyder när man behöver den som mest. Min saga fick ett lyckligt slut. Jag hittade min prins och mitt kungarike och har nu tre barn som jag älskar innerligt. Jag är dock bara 30 år och för ung för att våga säga så levde de lyckliga i alla sina dagar. Man vet ju aldrig vad som väntar bakom hörnet. Jag är kanske en på tusen, men jag klarade det med nöd och näppe. Den här boken är inte heller skriven i syfte att hämnas eller skada någon. Jag är inte uppfostrad på det sättet, utan med kärlek. Jag har fått lära mig att man inte sparkar på någon som ligger. Man hjälper den personen att resa sig upp. Mina föräldrars många möten och envisa kontakt med Jorma efter min hemkomst bar frukt. Han hade fått sig en tankeställare när han sattes i fängelse och han bestämde sig för att ändra sitt sätt att leva. År 2005 var det första gången sedan 1998 som Jorma inte firade jul i vårt hem. Mina föräldrar älskar Jorma som om han var deras egen son och har alltid låtit sitt hem vara öppet för honom. Idag har jag och Jorma en sund relation vi har lagt det som hänt bakom oss och försonats och han har bett mig om förlåtelse. Isak älskar att åka och hälsa på sin pappa. De fiskar tillsammans, kör gokart och bygger om vintrarna snöborgar och åker snöskoter. Isak har rätt till sin far och hans far har rätt till honom så länge det finns en ömsesidig kärlek och en vilja till besinning. Jag önskar Jorma allt gott där han nu lever med sin nya familj. Alla bör få en ny chans i livet. Men man ska stå för sina handlingar och ta konsekvenserna av dem. Och det har han gjort.
Det är viktigt att man blir tagen på allvar och respekterad om man väljer att gå över till den goda sidan och vill förändras. Och förändrats har Jorma verkligen gjort. Han har vuxit upp från pojke till man och blivit en underbar vän. Om man lever med hatet inom sig kvävs man långsamt. Jag valde förlåtelsens väg, för hat skapar bara ännu mera hat, medan godhet föder mer godhet. Jag har idag bara gott att säga om Jorma. För att ta ett exempel så hjälpte han mig sommaren 2004 när jag var högravid och Magnus spelade för landslaget i fotbolls-EM i Portugal. Jag hade lämnats ensam med två bråkiga pojkar i trotsåldern, hundar, hästar, denna jättemage och ett 600 kvadratmeter stort hus som gapade tomt. Det fanns varken sängar eller bord så jag var tvungen att försöka möblera huset och samtidigt städa det. Den enda av alla mina bekanta och nära och kära som tog sig tid att komma ut i skogen och hjälpa mig var Jorma. Han satt barnvakt när jag var på Ikea. Han hjälpte mig att skruva ihop möbler och sen lyfta dem. Han kom med mat till pojkarna då jag var för trött för att orka stå på benen och han lät mig sova. Min lille son Lancelot älskar honom och tycker att Isaks pappa är otroligt cool som kör motorcykel och kommer i skinnbyxor och linne. Lancelot fäller stora tårar varje gång Isak åker till Finland, för han vill följa med. Tack kära Jorma, för att du idag är en älskvärd och underbar människa. Jag ler när jag hör med vilken kärlek och värme du pratar om din vackra, intelligenta, finska blivande fru, som du verkligen älskar och tänker överraska med ett romantiskt frieri i Paris. Jag önskar er all lycka i världen. Magdalena Graf Författarens tack Ett tack till min underbara familj och mina tre små barn som jag älskar mer än vad jag gjorde igår och mindre än vad jag kommer att göra imorgon. Jag skulle gå i döden för er. Ni är mitt hjärta, min luft och allt som gör livet värt att leva. Tack Magnus och Heidi för att ni tog hand om de små trollen när jag gav mig av för att återuppleva mina fasor och på nytt möta de demoner som jagat mig. Jag vill tacka alla som delat mitt livsöde och funnits finns där för mig. Utan er skulle jag inte ha orkat kämpa. Så tack mamma, pappa, Gunnar, mina underbara vänner, personalen på jourhemmen, Anita, Rebecca, Niklas, Marcus, Billy, alla som jag skrivit om. Men också ni som inte har fått era namn i tryck finns inskrivna i mitt hjärta och det kommer ingen att kunna sudda bort. Utan er skulle jag inte ha varit här idag. Marianne, min hjältinna, att vi sitter här idag som bästisar och delar en flaska vin och bara pratar, det är nog få förunnat med vår bakgrund. Du som då bara var en myndighetsperson slogs för mig och kämpade för min rätt. Idag är du min allra käraste mentor och vän. Tack till dig, Agneta, som trodde på mig och stöttade mig när min drivkraft tog över förra våren och jag skrev ett första kapitel på min bok. Du är en pärla. Och Linda S., tack för att du läste det och tog dig an den gamla avdankade gravsyrran. Tack för din uppmuntran och bollandet av idéer och för att du satte mig i kontakt med agent Bengt och Maria. Ditt hjärta är inte av sten, utan av allra finaste guld. Bengt och Maria, 
När jag självande av skräck steg in på Nordin Agencies kontor med min lunta papper och mina idéer tog ni er tid att lyssna på mig. Ni tog mig till er och vågade stå upp för mig och låta mig ingå i ert stall av stjärnor i världsklass. Det var i det ögonblicket jag riktigt kände att fasen också, jag kanske kan. Ni väckte lejonet som slumrat en tid och ni fick mig att inse att jag faktiskt kan prioritera mig själv och inte bara andra. Tack för att ni finns. Ni är bäst. Kristoffer, Samuel och ni på Lind och Company som köpte idén och låter den gå i tryck. Tack för att ni trodde på mig. Leif. Trodde du att du var glömd va? Leif, du har lyckats trolla så att min urusla stavning blivit ett proffs. För du är ett ultraproffs. Våra samtal om boken och vårt bollande av idéer hos dig på Söder har gett mig styrka och ro. Du är en underbar lyssnare och vän. Helt enkelt fantastisk. Bingo, din gamla skojare och min bästa killkompis. Att du fortfarande vill vara min vän, trots att jag är långt förbi bäst före datum i din värld och har rynkor och kallas mormormor. Skämt åsido. Tack för alla gånger du lyssnat och gett mig råd då jag ringt dig tio gånger om dagen och grinat. Rickard, en slipad diamant. Karin, Erik, Andreas, ni fina kärleksfulla vänner. Tack för att ni ställde upp på er lediga tid och hjälpte mig att få ihop mina pressbilder. I owe you one. Kristina Saliba på Prime PR. Grrr, jag vill vara som du. En businesswoman ute i fingerspetsarna, i kritsträcksrandigt och med portfölj. Du är en förebild. Sist men inte minst. Tack till alla er som läst min bok. Magdalena Graf, februari 2006. Du har hört mig, Helena av Sandberg, läsa Det ska bli ett sant nöje att döda dig. Av Magdalena Graf. En ljudbok utgiven av talande böcker- År 2006. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.